0: Hoy es 12 de octubre y es día del Beato, Carlo Acutis. Y para este episodio está conmigo Carla Robles y ella nos va a platicar la historia de este Beato que es muy conocido, hoy en día pues es muy popular, pero creo que está muy bonito platicar su historia, tal vez cosas que la mayoría pues tal vez no sabe y sacar unas reflexiones. Y pues nada, bienvenida Carla, muchas gracias. Hola
1: Mariel, me dio mucha emoción escuchar a Carlo y Carla. <risa> Nunca no había caído en cuenta, claro, de que es mi tocayo, santo, entonces, bueno, Beato, espero que próximamente santo Y también por eso me, me emociona el poder hablar de él, eh, mientras estaba leyendo así las, algunos eh, detalles de su vida Pues digo, wow, este niño tiene o tenía todo lo que siento que a mí me falta en mi vida, pero bueno <risa> Hay santos para todo, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos decir que para todos los gustos. Algunos nos gustan, no sé, santos contemplativos, santos ascéticos, eh, de todo, ¿no? Entonces, este es un santo o beato moderno. Y bueno, pues tan solo tendremos que mirar el, el, y adentrarnos en la vida de tantos santos que nos han precedido con verdaderas virtudes eh, vividas a nivel heroico. Porque a fin de cuentas eso es lo que es ser santo, ¿no? Y bueno, Carlo Acutis que todavía no está eh, canonizado, pero ya es beato, nos dio un testimonio muy, muy bello y hace, hace nada, ¿no? O sea, es de hace que son eh, 14 años, 15 años, no, no, no recuerdo exactamente, pero es muy, muy reciente y, y podríamos pensar que tienen común, por ejemplo, con Santa Inés o un Santo Domingo Sabio, una Santa María Goretti, un San José Sánchez del Río, pues todos ellos eran adolescentes, ¿no? O santos que, que murieron muy, muy jóvenes. Entonces, esto nos dice que la edad no, pues no es un impedimento para que nosotros podamos vivir una vida acorde a lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Entonces, pues su vida nos podría parecer hasta cierto punto muy ordinaria y es tan cercana a nuestros tiempos, pero precisamente siento que por eso es un llamado fuerte a que, a que podamos imitarle en estas virtudes tan, tan bellas, porque pues a fin de cuentas todos estamos llamados a, a vivir la vida heroica y alcanzar la santidad. Y lo único que Dios quiere de nosotros es, es un fiat, ¿no? un, un sí, a imitación de la Virgen María. Y bueno, pues Carlo nació en Londres, no en Italia, en Londres, el 3 de mayo de 1991. Nació un año antes de que yo naciera, entonces es como muy cercano. Él era hijo de padres italianos que en ese momento estaban trabajando en Inglaterra. Su papá Andrea Cutis y su mamá Antonia Salzano. Y como tres meses después de que nació Carlos se, mu se mudaron a, a Milán, a Italia. Y un detalle que vale mucho la pena mencionar es que los padres de Carlos no eran practicantes, ¿no? In incluso su, su mamá en, en, en algunas entrevistas o testimonios dice que ella solamente había acudido a tres misas en toda su vida. La de su bautismo, la de su primera comunión y la de su boda. Entonces, pues, Carlos no tenía de dónde eh, aprender, ¿no? Como a, a vivir la, la vida espiritual, la vida de fe. Y era un niño normal, ¿no? Que seguramente tenía muchísimas virtudes que, de las que a lo mejor no conocemos, a lo mejor algún defectillo por ahí, pero que luchó por colocar a Dios siempre en primer lugar. Y, y él tiene una obra que todavía podemos consultar. Bueno, voy a hablar un poquito más a detalle más adelante, pero él a los 11 años... Nosotros a los 11 años, ¿qué estábamos haciendo, no? Estábamos jugando, viendo la tele, este, quejándonos porque no queríamos hacer la tarea. Bueno, pues él ve a tocarlo a Cutis a los 11 años ya estaba o sabía utilizar el internet para investigar, estaba haciendo un sitio web donde habla de milagros eucarísticos en todo el mundo y, y bueno, entonces eso nos pone un poquito en perspectiva de en qué es lo que ocupamos nuestro tiempo, ¿no? Bueno, entonces cuando Carlo tenía cuatro años, eh, su mamá cuenta que ella, él lo lleve, lo, la llevaba perdón, a, a las iglesias, se metían porque Carlo quería decirle hola, y mandarle besos a Jesús en la cruz y la mamá era así como de ¿de dónde te viene todo esto? no porque pues ella no era religiosa ni nada y no vivía la fe pero ese, ese amor precisamente que, que Carlos sentía por Jesús llevó a su mamá a inscribirse en unas clases de teología para poder responder a todas las preguntas que Carlos le hacía y poco a poco eso también fue eh, iniciando el proceso de, de su conversión entonces eventualmente la mamá se convierte gracias a la vida de Carlos y su papá también pero también aquí podríamos mencionar que él tuvo una niñera polaca que se llama Beata y ella fue quien primero le habló de Dios. Entonces a lo mejor ella fue la que hizo como ese ganchito ¿no? entre Carlo y Jesús y, y ya nunca se separó de allí. A los siete años, él estaba muy insistente en que quería hacer su primera comunión y entonces asistió al monasterio de Bernaga en Perego con Monseñor Pascual Emaki. Y él lo entrevistó y cuando se dio cuenta de, de la madurez que presentaba, incluso para su edad, le dijo, ok, vas a hacer tu primera comunión. Y entonces su primera comunión la hizo en el monasterio y no hubo fiesta porque él decía que quería evitar distracciones. Entonces, imaginémonos ah. un niño de siete
0: años que se niegue una fiesta, ¿no? O sea, ¿cuándo vemos eso? <risa> sí Y, y bueno. mira, perdón que te interrumpa, pero, o sea, creo que estos son los detalles. O sea, que para mí es como una virtud de forma heroica. Sé que hay mucha gente que... No le gusta Carlos Carlo Acutis o le gusta por las razones equivocadas, ¿no? Hay ese tipo de personas que lo aman, pero tal vez por simplemente de, ay, sus tenis Nike y es moderno, o hay gente que no, lo, no le gusta porque es más como de santos más como intensos y darks, ¿no? O ascéticos y pues piensa que, que fue como, ay, fue un niño muy bueno y ya. Pero, o sea, yo sí me imagino pues santos como Santo Domingo Sabio tomando ese tipo de decisiones, porque incluso creo que hoy nadie con una fe formada, un matrimonio que tú digas ay, es un matrimonio de en busca de la santidad, o, o alguien de 30 años o lo que sea, evitaría una fiesta para su boda, para un sacramento, ¿no? O sea, creo que son decisiones muy fuertes para un niño de 7 años o sea, yo la verdad a los siete años no sabía muy bien qué estaba pasando en mi primera comunión. Uh -huh. y, y creo que esos son los detalles a considerar. Y justamente creo para mí, bueno, esta es como una conclusión que voy a adelantar un poquito, pero para mí, Carlos, me inspira mucho al qué hago con mi tiempo, ¿no? Él pues no quiso perder su tiempo, entre comillas, en una fiesta que distrajera lo que era el momento de la Eucaristía. Entonces, a mí eso yo no lo sabía y me parece impresionante.
1: Sí, es súper bello, y bueno, a raíz de que él hizo su primera comunión, igual tuvo como un, un cambio más intenso en su vida, ¿no? En la práctica, porque él era de misa diaria, rezaba el, el rosario diario, y antes o después de cada misa, él hacía adoración, entonces, <ríe> un, un niño, ¿no? Un niño común, un niño de siete años que, bueno, nos dicen que los siete años es la edad en la que uno... Tiene ya como esa madurez de entender qué es lo que está haciendo. Y como tú dices, ¿no? O sea, yo, yo creo que a mis siete años yo estaba con mis Barbies y, y, y no sabía, ¿no? No entendía. Me, me aprendí el catecismo de la carita en su momento. Y ya, ¿no? Porque me, lo tenía que saber para el examen. Pero a lo mejor, sí. o sea, Carlos tuvo esta gracia tan especial de entender en su corazón qué era lo que estaba haciendo allí. Y, y como, como ir un poquito como en contra de la familia. A lo mejor no porque ellos se lo impidieran, sino porque no era la forma de vida que tenían, ¿no? Entonces, Ajá. él era como de quiero ir a misa, voy a la adoración, vamos a rezar el rosario, o sea, estas, estas cosas que no pueden ser inspiradas por, por nadie más que por Dios, ¿no? Por la Virgen, o sea, bueno. Entonces, él también era muy mariano, o sea, tenía un gran amor por el, la Eucaristía, pero también tenía un gran amor por la Virgen María, y él se dedicaba también a, a estudiar, ¿no? Las apariciones, por ejemplo, de Nuestra Señora de Lourdes, de la Virgen de Fátima, pero también le gustaba mucho adentrarse en vidas de santos. Entonces, eh, algunos de sus favoritos eran San Luis Gonzaga, eh, San Tarcisio, mm. San Francisco de Asís, que pues está ahí enterrado en Asís, eh, San Antonio de Padua, Santo Domingo Sabio y eh, también de los tres pastorcitos de, a quienes se les apareció la Virgen de Fátima.
0: Uh -huh.
1: Y pues también es eh, cómo tocó la vida de su familia, ¿no? Que su mamá, por ejemplo, dice que o sea, Carlo, ¿no? Ya después de su muerte siguió evangelizando a la familia y ella a los 44 años tuvo mellizos, eso fue en 2010 o sea, fue eh, eh, en una época, o bueno, en un momento en el que una mujer biológicamente a lo mejor ya no está tan apta, ¿no? Para, uh -huh. para engendrar vida, y no tuvo solo un hijo, sino que tuvo dos un niño y una niña, Francesca y Michele y dice que está segura que Carlo intercede por ellos desde el cielo? Porque dice que igual, ¿no? O sea, son los que continúan de algún modo el, el legado de su hermano, que para ellos es como súper normal escuchar que tienen en su familia un santo o en un beato, uh -huh. porque ellos son de misa diaria, son de rezar el rosario, e incluso la mamá cuenta anécdotas así como de que los niños se pelean por ver quién, quién dirige el rosario, ¿no? Entonces, también eso pues es súper bonito, el, el modo en que tocó a su familia, una familia que podremos decir que era no practicante y ahora no, no los tiene solo ellos, ¿no? Sino que nos tiene a muchos más interesados en reconocer modos de poder imitar estas acciones que él, él tuvo. Y bueno, entonces dice que la, la mamá siempre decía que Carlos tenía como esa sensación de que no podía perder el tiempo y que no le gustaba como estar esclavizado, ¿no? Ya sabes, a la tele, a la computadora, porque él amaba la computadora, amaba los videojuegos, pero solamente se permitía una hora de juego a la semana. Y el resto de, de, del tiempo, pues, él lo dedicaba a hacer buenas obras. En buenas obras que consistían, por ejemplo, en ayudar niños, visitar ancianos, ahorraba su dinero para donarle a los pobres o darle, no sé, en forma material, por ejemplo, comida. Incluso tiene una historia de que con los ahorros, me parece que cuando tenía unos seis años, con sus ahorros le compró un, una bolsa de dormir a un, una persona que vivía en la calle que él siempre veía cuando iba camino a misa. Entonces, como estas pequeñas acciones, o sea, inspiradas ¿no? por ese amor tan fuerte a Jesús, también se ofrecía, por ejemplo, como voluntario en comedores eh, populares. Y cuando fue confirmado a los 11 años, se convirtió en catequista. Entonces, <risa> Carlos tenía tiempo para todo y uno aquí sufriendo porque no se quiere levantar cinco minutos antes, ¿no? Y bueno, este, esto relacionado de levantarme cinco minutos antes, Carlos viene de una, una familia acomodada, su papá es un empresario, su mamá es ingeniera, entonces ellos pues tienen, o tenían, tienen muy buenos ingresos. Y siempre tuvieron personas trabajando en la limpieza de la casa, pero la mamá dice que Carlos siempre, por ejemplo, se levantaba antes para él terminar de tender su cama, antes de que llegara una, una, la, la persona que hace la limpieza, ¿no? Porque le decía que no le gustaba como abusar del trabajo de esa persona. Entonces, como el tener esta consideración a los demás, y también, eh, por ejemplo, ayudaba y conversaba a, con muchos inmigrantes, que pues, sabemos que ahí en Italia pues, es como un, un punto de entrada hacia Europa, y que con uno de esos inmigrantes con los que eh, tuvo una relación más cercana, lo, lo convirtió básicamente, ¿no? Y es su padrino, de o se convirtió en su padrino de bautizo. También era un niño que era como súper popular en la escuela, y, y él era de, de los que defendían a, a estos niños que les hacían pues, lo que ahora llamamos bullying, ¿no? O sea, si, si había alguien con alguna discapacidad o alguna situación así, él siempre los defendía y, y también se dirigía de modo muy respetuoso a las niñas. O sea, él, él entendía que, eh, o sea, el respeto al cuerpo, ¿no? Entonces, él, él no era como, como los demás niños o adolescentes de, de nuestros tiempos que a lo mejor ya estamos como muy separados de entender ¿no? lo que es el, el respeto a, a nuestro propio cuerpo y al de los demás, pero pues el a tocarlo sí era muy respetuoso con todos, todos lo, lo querían muchísimo. Y bueno, entonces eh, ya les había mencionado antes de esta página que tiene, todavía se puede visitar de hecho, y ahora está disponible en varios idiomas, y esta página la empezó él a, a desarrollar e investigar y todo cuando tenía 11 años y se tardó como 3 años y medio en completarlo, y en esta página él documenta los milagros eucarísticos en 20 países. Y, y de hecho, esa página incluso la, la dotó de material descargable. O sea, yo, yo he visto, por ejemplo, aquí en, en Ciudad de México, que se imprimen los paneles y se, se, se montan, o sea, como una exposición donde está perfectamente detallada la información del milagro. Uno puede acceder, no tiene ningún costo, descarga los materiales, monta la exposición y esta exposición pues ha llegado a más de 10.000 parroquias en todo el mundo, y su mamá dice que, que, que a ella le causaba mucha emoción, ¿no? Como, como verlo trabajar, porque decía que ver a un niño tan joven pasar horas y horas trabajando en la compu, en vez de jugar videojuegos o salir con sus amigos, porque él tenía como estas ganas tan grandes de que todos amaran a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Y también, pues debido a, a la buena posición económica de su familia, Carlos le pidió a sus padres que lo llevaran a, pues a recorrer algunos lugares en, en Italia y en Europa para poder recabar material fotográfico para este proyecto de los milagros eucarísticos. También hay un testimonio, por ejemplo, del director de su escuela, que dice que, que Carlos siempre fue un niño muy tranquilo, ¿no? Y que, que vivía en el contexto de una familia muy pacífica, y que él no sabía que su familia estaba tan, tan bien económicamente pero que escuchaba no en las noticias que el apellido a Cutis, Acutis a Cutis, hasta que un día escuchó que su papá era el gerente de una empresa privada y pues que el nivel de la familia era así bastante alto no pero destacó que, que ni Carlos ni sus padres eh, o sea eh, como que ostentaban eso no o sea ellos siempre se dirigieron con con humildad y sin pretensión y que carlos pues era un, un niño muy dócil en el aula, que su, sus profesores y sus compañeros lo querían mucho. Pero aún así no todo fueron como eh, situaciones eh, fáciles y, y ya, ¿no? Lo tengo resuelto porque carlos también tenía sus, sus luchas. Su mamá dice que, que él era glotón y goloso. Y esto nos puede sonar a muchos, ¿no? Le encantaba comer Nutella y helados. O ¿A quién de nosotros no nos gusta darnos un, un gusto, no? Con... Lo que sea, ¿no? Y, y sabemos lo difícil que es a lo mejor parar cuando pues, te causa como es de placer esa satisfacción. Pero Carlos luchaba contra eso, ¿no? O sea, él, él luchaba por la, eh, la virtud de la templanza y en siempre encontrar un equilibrio. Y entonces, este, él llevaba un diario que utilizaba para, pues, para documentar así como las mejoras que tenía. Y tenía así como, ¿cómo me comporto con mis padres, con mis compañeros, con mis profesores? y que no se le escapaba ningún detalle, ¿no? Entonces ahí como que iba haciendo su, su especie de bitácora y con eso monitoreaba qué era lo que podía mejorar, qué era lo que tenía que cambiar y en qué a lo mejor estaba haciendo bien. ¿Y quién de nosotros realmente hace eso, no? Un, un verdadero examen de conciencia en el que nos confrontemos a nosotros mismos y digamos, ok, en esto estoy fallando, en esto me tengo que moderar, en esto, bueno. Eh, también hay un eh, testimonio de un empleado del hogar, que se llamaba Rajesh, que él era, él era hindú, entonces entre él y Carlos hubo una amistad muy bonita, hasta el punto de que Rajesh eh, se convirtió y pidió recibir los sacramentos, y él contaba que, que Carlos le decía, no o sea, es que tú vas feliz y te acercas a Jesús, entonces él a través de, pues, del testimonio de vida de Carlos, aceptó eh, los sacramentos, pidió el bautismo, y dice que él estaba contagiado y cautivado por, por la vida de fe que veía en Carlos, su caridad, su pureza. Y dice que siempre lo consideró como alguien fuera de lo normal, porque siendo tan joven, tan bien parecido, tan rico, ¿no? O sea, llevaba una vida completamente distinta a la de cualquier niño en su contexto y en su edad. Y también eh, él, él decía, ¿no? Eh, Carlos, que siempre era muy caritativo y generoso, y que en su cuaderno de apuntes, eh, puso la siguiente nota la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios, la conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto, basta un simple movimiento de ojos y sobre el tema de la castidad por ejemplo la mamá de Carlo cuenta que, pues, muchas chicas andaban detrás de él porque era un joven. Si nosotros lo vemos en foto, pues, un niño, ¿no? Bonito, mm. bien parecido, rico, con éxito, buenas calificaciones, buena actitud, bromista, eh, ¿qué te gusta? Todo, todo lo bueno que se nos venga a la mente, seguramente Carlo lo tenía en mayor o menor medida. Y entonces, pues, a él le hubiera resultado muy, muy fácil tener muchas novias, ¿no? Eh, si él lo hubiera querido. Pero él estaba consciente de la gran dignidad que, que hay en cada ser humano y que cada persona es el reflejo de Dios. Entonces, pues él estaba convencido de que el cuerpo es templo del espíritu y tenía muy, muy claro que la sexualidad era algo especial y que tenía que ser para el propósito para el que Dios lo había creado. Entonces, él, él solía hablar con sus compañeros de estos temas y los animaba a, a vivir en castidad. Y él dice que pues, le dolía mucho ver cómo los jóvenes de su edad utilizaban la, la pornografía para su propio placer y que era una falta de caridad para, para consigo mismos, ¿no? Y que de alguna manera esto era como traicionar el proyecto que Dios tiene para todos nosotros. Y la mamá también dice que Carlos se confesaba con frecuencia porque él decía que para viajar en globo hay que descargar peso y que también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de encima esos pesos que son los pecados veniales. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, eh, pues a lo mejor no estamos en pecado mortal, pero dejas pasar el tiempo, dejas pasar el tiempo, y, y esos pecados veniales, pues te empiezan a arrastrar para abajo, ¿no? Yo lo, lo noto, por ejemplo, en, en mi vida de oración, como que se empieza a venir cuesta abajo cuando pasan cuatro o cinco semanas sin que vaya a confesar. No están en pecado mortal, pero pues él tiene toda la razón. Hay que viajar ligero. Y pues en 2006, Carlos tuvo como un pequeño diálogo con su mamá en el que, ella le, pregu en el que le preguntó si, si creía que debía ser sacerdote y ella solamente le dijo que pues, eso era algo que iba a ir viendo él solo y que Dios se lo iría revelando. Y pues ya en, en 2006 es cuando Carlo eh, va a dar al hospital, fue una vida muy muy corta, 15 años, pero pues ya creo que con lo poco que he alcanzado a contar eh, podemos ver el modo en el que él se esforzaba por agradar a Dios, ¿no? en andar ligero, en merecer el cielo. Y pues cuando entró al hospital, fue por una, eh, un diagnóstico de leucemia, que no tiene cura, era un, un tipo muy agresivo, y que él le dijo a su mamá, de aquí ya no salgo. ¿no? Pero, pero él también al mismo tiempo decía que ofrecía al Señor los sufrimientos, que tendría que padecer por el Papa y por la iglesia, y para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Entonces, pues a través de esto podemos entender que el, o sea, el estar conscientes ¿no? de las realidades de, de nuestra alma. O sea, a lo que nosotros aspiramos es al cielo, no al purgatorio y mucho menos al infierno. y Que la, la enfermera de repente le preguntaba cómo se sentía porque ella sabía que pues, él estaba teniendo dolores muy fuertes, pero... Carlos decía que, que le estaba bien, que había gente que sufría mucho más y que por favor no despertara a su mamá porque estaba muy cansada y no quería preocuparla más. Ay, entonces, incluso viviendo estas pruebas tan complicadas, ¿no? ¿Cuántas veces uno es como de, ay, me duele mi uña, ay, me duele la punta del cabello? Y, y Carlos tan considerado, ¿no? ¿no? No despiertes a mi mamá, deja que descanse y que no se preocupe y, y este sufrimiento no es estéril, ¿no? Lo, lo ofrece por el Papa y la Iglesia. Y bueno, pues, Carlos pidió la, la unción de los enfermos y murió el 12 de octubre de 2006, el Día de la Virgen del Pilar. Y fue sepultado en Asís a pedido suyo por el gran amor que le tenía a San Francisco de Asís. Y él, antes de conocer, por ejemplo, de su enfermedad, grabó un video en el que dijo que si moría le gustaría que lo enterraran en Asís y por eso es que él está allí. Y a su funeral llegaron muchísimas personas, ¿no? La familia estaba desconcertada, así como de, ¿quiénes son todos estos? Y pues es que la familia no, no estuvo enterada de toda la obra de Carlos hasta que pues él murió, porque Carla Escondidas ayudaba a una cantidad inmensa de almas inmigrantes, personas sin techo, personas que vivían en la calle, compartían la comida, y la mamá dice que había un montón de gente que le hablaba de Carlo y, y ella no sabía nada, entonces que le daba testimonio de la vida de su hijo y que ella se sentía como huérfana, ¿no? entonces imaginemos una impresión tan grande eh, de saber que, que su, su niño o sea, hizo, hizo tanto bien teniendo tan poco tiempo y pues bueno el, el proceso de, de la beatificación y esperemos que pronto canonización la de Carlo Pasó muy rápido. es Él falleció en 2006. Y el 5 de julio de 2018. Fue declarado venerable por el Papa Francisco. Y aquí hubo como un episodio que provocó confusión en muchas personas. Porque si ustedes han visto una foto de, de Carlo. Como en, en la urna en la que se le venera. Podemos ver algo que podría parecer el cuerpo. Entonces se corrió el rumor de que el cuerpo estaba incorrupto. Y pues tras un análisis, un, un informe, el cuerpo no está incorrupto, porque sí ha sufrido proceso de descomposición, pero está relativamente bien conservado. Entonces lo que hicieron fue darle un tratamiento similar a la momificación y lo metieron como en esta especie de, digamos, como carcasa que tiene la forma de, del cuerpo de Carlo, tiene colocada una máscara de silicona que es muy parecida a Carlo. Entonces la, la, los medios de comunicación cuando vieron estas fotos esparcieron la noticia de que estaba incorrupto, pero bueno pues es, es, es falso entonces para que no haya como esa confusión y eh, esto fue en 2018 que fue declarado venerable el 6 de abril de 2019 un año después de que fue declarado venerable sus restos fueron trasladados a la iglesia de Santa María Maggiore, que también está en Asís y su corazón fue puesto en un relicario este relicario está en la Basílica Inferior de San Francisco. Y en ambas ceremonias igual estuvo presente muchísima gente, pero igual es, es importante aclarar ¿no? que incluso el vocero de la beatificación dijo que el cuerpo está íntegro más no incorrupto. Y hace apenas dos años, el 1 de octubre de 2020, se abrió su tumba para exponer sus restos eh, reconstruidos para veneración de los fieles como parte de los hechos previos para su beatificación. Y aquí quiero tocar un punto que Mariela y yo hemos hablado que resulta controversial. Y es que Carlo está vestido con, con jeans, ¿no? un pantalón de mezclilla, una sudadera roja me parece, unos tenis Nike. Y creo que hemos perdido el foco. O sea, ¿cuál es el centro de atención? Hubo mucho revuelo, no sé, hace un par de años, porque el primer vitral donde se, se representa a Carlo es precisamente él con este atuendo moderno, ¿no? Y, y ya saben, llegaron muchos azotados de pecho y rasgándose las vestiduras, porque cómo se atrevían a, a, a representarlo así. Sin embargo, yo creo que nos estamos perdiendo puntos muy importantes, porque Carlos con su vida nos dio testimonio de castidad, caridad, humildad, templanza, su amor por la Eucaristía, catequesis, confesión frecuente. ¿Y quién de nosotros podría siquiera reconocer alguna de estas virtudes en, en su propia persona. Entonces, que, que ese tipo de detalles no nos salgan perder el foco, porque a fin de cuentas, lo que imitamos no es una forma de vestir, lo que queremos imitar es esa belleza del alma, de un santo, un beatificado, un siervo de Dios, un venerable, que es a fin de cuentas lo que nos va a llevar a Dios, porque las, los tenis Nike se quedan aquí, pero <risa> nuestras obras es, es lo que presentamos ante Dios, y, y a mí me causa pues tristeza, ¿no? Y como cierto conflicto allí que eh, nos fijemos como en este tipo de detalles y no en, en lo que podemos aprender de, de una vida tan corta, pero tan, con no, tanto olor a santidad. Porque la caridad, por ejemplo, no es dar lo que me sobra, sino de lo que tengo. Y no solamente es en, en dinero, ¿no? Sino también en tiempo. La castidad a veces la reducimos al, al plano físico, pero también tiene que ver lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. La humildad para reconocer cuando alguien nos puede enseñar algo o simplemente quedar callados, tratar de hacer una situación más grande. La templanza, el sabernos poner límites. Ese amor por la Eucaristía, ¿cuánto tiempo le dedico a la semana? Ahí, por ejemplo, a la adoración, doy gracias después de recibir la comunión soy de los que salen corriendo de misa o me quedo ahí un rato, eh, la confesión frecuente, me gusta coleccionar pecados o lo saco pronto, digo, no sé, son, son preguntas que me hago a mí misma, pero que cada quien tome lo que necesite de, de Carlo, porque Carlo no nada más es el influencer de Dios, Carlo no nada más es el ciberapóstol, que son como estas notas románticas con las que lo, lo tratan de, entre comillas, promocionar, ¿no?, eh, muchos sitios católicos muy grandes, con mucho alcance, Carlos no puede quedar reducido a eso. Carlos es un verdadero ejemplo de cómo se tiene que enfrentar nuestros tiempos. O sea, un santo que te puede hablar de internet, de comer Nutella, de jugar videojuegos. O sea, sí, es nuestro contexto. Y en nuestro mismo contexto, con nuestras mismas herramientas, él pudo. Entonces,
0: lo dejó como reflexión de, de cada uno. Sí, o sea, yo sabía cosas de Carlos pero creo que lo más típico, creo que tú diste pues detalles muy buenos, voy a decir como unas anécdotas que a mí se me quedan muy grabadas de él, que seguro ya muchos conocen, pero o sea, a mí creo que lo que, de lo que más me impresiona de él es su amor por la Eucaristía, o sea, tan chiquito, o sea, es que de verdad creo que hoy falta el amor a la Eucaristía, hoy que se supone que estamos más informados, la tenemos más accesible, podemos como llegar todos los días, podemos tocarla, ya no pasa nada si estás sentado porque eres uno a uno con Jesús, o sea, ya como más cercano, ¿no? Entre comillas, pues nadie sabe realmente lo que es. O sea, para mí, Carlo, yo me acuerdo que yo tenía unos 13 años cuando conocí los milagros eucarísticos y me impactaron mucho, pero la diferencia entre él y yo y los santos y yo es que los santos no se quedan como, ay, qué bonito, y ya, ¿no? O sea, como que lo expresan de alguna forma. O sea, qué impresionante que los milagros eucarísticos fueran para él, pues de alguna forma lo que terminó como por, por marcar como lo que él quería, o sea, su devoción o su camino de santidad. O sea, él al ver los milagros eucarísticos no necesitó más. O sea, él ya lo sabía, pero para él fue como 100%. Y como para nosotros, pues, aún viéndolos, dudamos. Yo a veces dudo y digo, ok, o sea, me cuesta trabajo entender, pero creo, ¿no? O sea, voy a creer, aunque contra todo sentido. O sea, él simplemente creyó y confió en Dios, y creo que pues esa es parte de la infancia espiritual, que no es como ser niños berrinchudos, sino simplemente confiar, como confías en que tus papás te van a atrapar si te caes, o te van a dar de comer, pues confiar en Dios, ¿no? Y que todo lo que él te da, pues está siendo bueno, y es verdad, y es para ti. Entonces, esa es la infancia espiritual. Yo puedo pensar mucho en una analogía con Santa Teresita, que sé que Carlos no era tanto de tu devoción y que tan, sé que Santa Teresita tampoco, pero yo creo que todos los santos dan algo y, y cuando los conocemos te enamoras. A mí por eso el podcast me ha encantado, me he enamorado de todos. Y Santa Teresita pues tenía los principios de rezar. Ella decía que se ponía atrás de una cortina, se encerraba y empezaba a pensar en cosas de Dios, ¿no? Y, y pues los teólogos y todos dicen, ah, pues era un inicio de, de su alma tan pura, como ella estaba empezando la vida contemplativa. Bueno, Carlos que iba haciendo su bitácora de lo, cómo iba en el día mejorando y no, pues ese es el principio de un examen de conciencia, o sea, los dos sin saberlo, como muchos otros santos seguramente, los dos sin saberlo ya estaban haciendo como cosas, pues espirituales, ascéticas, contemplativas, ¿no? O sea, de una dirección espiritual. Entonces, eso me llama mucho la atención. Sí, eh,
1: perdón. Sí. Y ahora que mencionas esto, o sea, como, como yo dije al principio, hay santos para todos, pero yo creo que tenemos que ser mucho más dóciles con el modo en que Dios toca la vida de cada uno, porque hay gente que se casa, por ejemplo, con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y no vamos a negar que eran mentes brillantes, no almas ardientes, encendidas, pero ¿por qué no podemos ver lo mismo en una Santa Teresita, en una Santa María Goretti, en un San José Sánchez del Río, en un ¿O ser ese
0: mismo amor, ese mismo ardor? Sí, justo. O sea, yo creo que Carlo Cutis... No es ni peor, porque yo sé que hay gente que de verdad no lo quiere nada, y no es peor por ser, pues, moderno de estos tiempos, pero tampoco es mejor. O sea, es lo que, es lo que hay, o sea, es lo que, lo que le tocó, y él con lo que le tocó, con lo bueno y malo, pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? También algo que me encanta de él es su devoción a la Virgen María. Él era muy mariano, entonces yo me doy cuenta de que todos los santos tienen eso en. En, como en común, su devoción a la Eucaristía, él como pasaba ahí horas, él le decía a su papá, es que no entiendo por qué la gente hace filas para ir a los estadios, pero no hace filas para ir a las iglesias y ahí está Jesús, de hecho su papá le dijo, oye, ¿no quieres ir a Tierra Santa a conocer allá? Y, y Carlos así, niñito de, es que yo ya tengo el sagrario y ahí está Jesús, ¿por qué querría conocer mm. un lugar donde no está? O bueno, está en un sagrario, pero yo también lo tengo, y hay tantos sagrarios abandonados sí. en Milán. O sea, ¿qué niño piensa así, no? ¿Qué persona es, piensa así? Sí, también como
1: la anécdota que tiene, ¿no? De que sus papás le querían comprar otro par de zapatos, tenis, y él dijo, no, porque ya tengo uno, ¿no? O sea, como, ¿para qué necesito otro? Y sí, es, es un confrontarse a uno mismo eh, a través de estas anécdotas, de estos más cuentos, ¿no? Son vidas reales de personas reales sí. con tentaciones reales, problemas reales, eh, situaciones, ¿no? Que, la encaras de un modo u otro, y él decidió, ¿no? O sea, sí, cómpreme el segundo
0: par, pero se lo regaló a alguien que vivía en la calle. Claro, y justo como la frase, ¿no? No me acuerdo qué sacerdote o santo dijo, como, la chamarra que no usas se la estás robando al pobre, los zapatos que no usas se los estás robando al pobre, o sea. Y, y justo hay muchos santos que tienen esas anécdotas, San Francisco de Asís, El Beato Pierdiorio frasati que se quitaban su ropa y se la daban a, a los pobres. Carlos mm -hmm. hizo eso, tiene una anécdota en el que él se quitó sus zapatos y se lo dio a una persona pobre. O sea, yo le puedo comprar cosas a los pobres, ¿no? Muchas chamarras, pero ¿cuándo en la vida me quitaría la mía, la que me gusta? La... O sea, me compro mis chamarras pues, más caras y compro 10 baratas para los pobres para repartir, pero ¿por qué no doy la mía, no? Esa se me hace muy impresionante y creo que lo que me gusta de él es que hacía verdades teológicas muy, muy profundas como la Eucaristía, como el pecado venial, o sea, liberarnos del pecado venial, que creo que es lo que más nos ensucia sobre la felicidad que es verte a ti y no ver a Dios, o sea, yo me puedo perfectamente imaginar a un escrito de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, súper elevado sobre el pecado venial, y Carlos lo decía como ay, el globo aerostático, o sea, pero ¿por qué claro. es mejor? Si él era un sí. niño de estos tiempos, lo dijo como lo tenía que decir, o sea, son no son palabras grandes pero como dices, son verdades muy fuertes. son verdades muy fuertes, ¿no? Entonces, no sé, o sea, eso es lo que me gusta de él, principalmente su amor a la Eucaristía, pero todo lo demás. O sea, por ese amor a la Eucaristía, él pudo ser capaz de decidir no perder su tiempo. De hecho, él le dijo a su mamá en su enfermedad, que pues fue muy corta su enfermedad y sufrió mucho, pero él le dijo, yo estoy feliz porque sé que no perdí ni un minuto de mi vida. Y también sobre la castidad y la pureza, también otra virtud impresionante, él le dijo, la Virgen María fue la única mujer de mi vida. O sea, yo creo que yo no podría jamás decir, no perdí ni un tiempo de mi vida, ¿no? <ríe> o sea, es muy, muy, muy profundo, simplemente creo que porque estuvo muy manchado de cosas de, ay, enfocémonos en los tenis, ay, enfocémonos en que sabía usar la computadora, pero, pero no, no, o sea, estas virtudes que nadie tiene y que tienen los grandes santos, o sea, yo no estoy diciendo claro. que es de los más grandes santos, pero lo, lo tenían, esas virtudes. Este fue un niño que incluso creo que su mérito es más difícil, porque la vida antes, para Santo Domingo Sabio, pues vivía en, un, en el seminario con San Juan Bosco, un ambiente católico, San Luis Gonzaga. O sea, no habían distractores, no había pornografía, no había tecnología, no, no una familia rica que no era católica, ¿sabes? O sea, como que incluso tal vez podría tener más mérito, porque... Antes la, el mundo, quieras que no, era un poco más cristiano, o mínimo con valores cristianos. Hoy el mundo predica lo contrario. O sea, antes lo que era bueno era bueno sí, y lo sí. que era malo era malo. Y hoy lo Porque... que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Entonces, creo que tal vez puede incluso tener más mérito. Entonces, este hate, y a veces yo me río de él, pero no me río de él como por él, sino por todo lo que se le adornó alrededor de la tecnología, los tenis. Pero a mí se me hace impresionante. O sea, su lucha contra la modernidad y contra pues lo que el mundo le presentaba, y él sí fue un signo de contradicción. Sí, porque a través,
1: o sea, ya teniendo el acceso a internet, precisamente me, me recuerda una reflexión que hace el Papa Francisco en torno a la vida de, de Carlo Acutis, que dice que, ¿qué es lo que hacemos con los medios que nosotros tenemos? no O sea, cada quien tuvo su medio en su tiempo, nosotros somos para bien o para mal, hijos de nuestro tiempo de nuestra época, tenemos el internet y el internet es un portal para mil cosas ¿no? tanto para hacer el bien como para el mal me puedo pasar 50 horas viendo pornografía eh, perdiendo el tiempo en redes sociales, ¿qué es lo que hacía Carlos? o sea, teniendo la misma herramienta se dedicó a investigar y a documentar milagros eucarísticos, entonces muchas veces no es cuestión de un privilegio, si lo tiene o no lo tiene, más bien ¿qué hace con lo que tiene? ¿no? en su, otra
0: vez en su contexto, en su, en su realidad Sí, totalmente. O sea, eso a mí de perder el tiempo, a mí me, me cae como anillo al dedo. Más, no sé, ahora pues hay celulares que te dicen los domingos, tomo tu tiempo promedio a la semana de días. O sea, no te voy a mentir, a veces a mí me sale ocho horas al día de pantalla. Y yo digo, Dios mío, o sea, ocho horas es una jornada. O sea, ¿qué pude haber hecho esas ocho horas? O sea, entiendo que tal vez la mitad, ¿no? Porque la mitad pues sí fue para algo, del trabajo, de mensajes, buscar algo, pero... Siendo sinceros, pues no, la mayoría pues fue perder el tiempo, o sea, en pequeños cachitos o en horas, o sea, cómo perdemos nuestro autocontrol y, y la falta de templanza, justamente también la templanza en la gula, en el estar en redes sociales, en el celular, o sea, Sorry. ocho horas, cinco horas incluso es mucho, y cómo él se limitaba a una hora a la semana, o sea, si uno como adulto no tiene autocontrol, pues un niño cuando su cerebro no está maduro, cuando pues tiene mil cosas, no tiene una madurez, o sea, limitarse a eso, de verdad, yo sí creo que son cosas de, pues personas con virtudes heroicas, yo sí creo que es una virtud heroica entonces, esas son las cosas en las que yo creo que hay que enfocarnos en él y quitar un poco como estas cosas que son como, pues que lo manchan, ¿no? en la o que lo como que ensucian esta imagen y, y no son las virtudes heroicas, su virtud heroica no fue vestirse con Nike, o sea, eso es pues a él le tocó y pues seguramente se hubiera vestido de otra forma en otra época. O sea, esa no es una verdad. Exacto, vestida. y a lo mejor si hubiera vestido de sayal a lo mejor también habrían tenido que decir algo del sayal o de la piel de camello, de, ¿sabes? Sí, justo. es, es, no lo, podemos bonito es que, eso. Sí, lo bonito es que ves que hoy se puede, ¿no? Eso es lo bonito, porque tal vez puedes ver santos y justo dices, ay, pero era otro tiempo, era más fácil. O sea, lo bonito de Carlos es que dices, bueno, hoy se puede, ¿no? Y te da los medios concretos y... Y bueno, creo que es muy bonito y, y pues gracias Carla por, por contarnos su historia. Para cerrar me gustaría hablar de cómo fue la beatificación, sí. porque
1: ya es como pues, el último detalle ¿no? que podemos tener de su vida, o no vida, <ríe> uh -huh. vida eterna. El proceso de su beatificación fue iniciado el 13 de mayo de 2013 en la arquidiócesis de Milán, que es donde él vivía, por el cardenal Angelo Scotta, Scola, y el 24 de de 2016, la investigación de Cisana se envió a Roma para que fuera estudiada por la Congregación para las Causas de los Santos, y el informe dio un resultado positivo eh, de parte de las distintas comisiones, por lo que el 5 de julio de 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable. El 21 de febrero de 2020, tras un análisis de una comisión de médicos y la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a la intervención de Carla que permitió iniciar su proceso de beatificación. Y recordemos, los milagros no, no los sobran los santos, ni la Virgen, por, mucho, por muy cerca que estén a Dios, y por mucho que los queramos, y por mucho que les pedamos, simplemente son nuestros intercesores para conseguir el favor de Dios. Y pues es, es, eh, la intercesión que hizo Carla Cutis fue a favor de un niño en Brasil. Este niño padecía de una enfermedad congénita del páncreas, que le provocaba mucho vómito e eh, incluso el, el niño no retenía alimentos ni líquidos y ya lo llevaban en muy mal estado eh, a, la, a la bendición con la reliquia de Carlo Acutis. Lo llevaba su abuelo y lo llevaba así como envuelto como en una toalla por lo, lo frágil y débil que era y le dijo al abuelo que le quería pedir eh, que dejara de vomitar. Entonces durante la imposición de la reliquia le dijo el, el sacerdote, deja de vomitar y a partir de entonces no vomitó más. Entonces, eh, al siguiente año, febrero de 2011, la familia solicitó que se realizaran pruebas nuevas, y ahí fue donde descubrieron que el niño estaba completamente curado. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis finalmente fue beatificado en Asís, y la ceremonia la celebró el cardenal Agostino Balini, que fue del, del Papa Francisco. Eh, la ceremonia se llevó a cabo en la Basílica de San Francisco, de Asís, y estuvo presente su familia, y aquí se presenta una urna que contiene la reliquia de, de su corazón Y en, en esta urna está esta frase muy conocida de Carlos Que dice, la Eucaristía es mi autopista para el cielo Y hay un sitio web al que nosotros podemos eh, como asociar, eh, darle alta Que es un sitio web que impulsa la causa de la canonización de Carlo Acutis La podemos buscar como Amigos de Carlos Acutis y da a conocer también sus datos biográficos, fotos, entonces eh, pues es como un modo a lo mejor un poquito más eh, tangible, por, por así decirlo, en el que nosotros podemos orar o acercarnos más a la vida de Beato Carlo Acutis
0: para impulsar la causa de su canonización. De hecho hay una chica que estuvo en un episodio de, del Beato Álvaro del Portillo, creo, de alguien del Opus Dei. Que dijo que es muy bonito porque pues no sabes nunca si una enfermedad o algo muy grave que tengas puede ser la causa de canonización de un santo, ¿no? wow Sí. Entonces, pues es bonito rezarle a los Beatos, como a Pier Giorgio Frasati, que es mi favorito, y pues Carlo Acutis y cuántos más, ¿no? Chiara Luche, sí. tantos Beatos. Sandra Sabatini. Pero, pues sí, Carla, muchas gracias por contarnos la, la historia. No sé si pudieras hacer una oración a Carlo Acutis, este, pues para pedir su intercesión hoy en su día.
1: Sí, bueno, la que tengo es la oración para pedir su intercesión y su canonización. Y al final de esta oración rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven Beato Carlo Acutis, que convirtió a la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que pueda formar parte de los Beatos y los Santos de tu Iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad, a imagen del joven Carlo, que creciendo en estas virtudes, ahora vive en ti. Concédeme la gracia que tanto necesito. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra dulcísima Madre, y en la intercesión de tu Beato Carlo
0: Acutis. Amén. Amén. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.